Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu Santo se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos una palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua, fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Te habla el pastor Kevin Job y con mi esposa Tony, yo sirvo como creador de conexiones y narrador de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y crear iglesia y a extender el alcance del evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. José Santiago, un pastor de fundación de la iglesia volviendo a la senda antigua, se partió de esta vida a los brazos de su padre en el cielo el 3 de abril 2021, mientras los días peores de la pandemia de COVID-19 en Cuba. Le dejó un legado, no solo incluye un ministerio grande y nuestra amada pastora Yami, sino también cuatro hijos. Y cada uno por su manera se busca caminar en su paso. El más joven de los varones es David. Y en el día de estreno de, primero de este episodio, David está llegando a cumpleaños 19 y se prepara para estudio para salir un médico. Me dijo recientemente que en este año, cuando tiene servicio reclutado entre la preuniversidad y el curso siguiente de estudio, se va a tomar cada oportunidad a su mano para leer, orar, aprender y sumergir a sí mismo en las cosas de Dios. El día de 4 de marzo, en culto principal de la senda antigua, David Santiago Cruz hizo su primera aparición como predicador de la Palabra de Dios. Hoy, y en el episodio que sigue, te presentamos su mensaje. Aleluya. Eh, el título de esta predicación le, le puse el amor en la cruz. Y es un tema que... Subió de la nada, simplemente una noche estaba meditando la palabra y Dios de repente me llevó a eso. Y yo digo que fue algo sobrenatural porque de repente todas las cosas venían a mí y era ahí. Y, y mi mamá estaba al lado mío y me decía, muchachos, ¿qué pasa con mí? Y yo ahí escribiendo, no dejando que se me fuera ahí, como que el Espíritu Santo ahí hablando mi vida. Y me acerqué a mi madre el miércoles por la noche y le dije, ¿Quién predica el sábado? <ríe> y yo creo que el niño tenía que estar predicando hoy. <ríe> Así que gracias por, por darme el espacio. Y nada, eh, primero quisiera comenzar llevándote a Marcos 15, del 33-34. Dice la palabra del Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo... Eloí, Eloí, Lama Sabatani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendas palabras, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué Jesús dijo Dios? ¿Por qué me has desamparado? No se supone que ese es su hijo. Te, te digo que vamos un momento al Salmo 22, del 1 al 5. Dice, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi amor? 
Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí estamos en presencia de una profecía sobre lo que iba a pasar eh, Jesús en la cruz. Primero habla de que en cada momento de, en la historia de Israel que un hombre justo clamó a, a Jehová, él lo libró. Pero ¿qué está pasando en este momento? Que su hijo, su Mesías, está en la cruz y él lo desampara. ¿Qué está pasando en este momento? Que el hombre más justo que ha pisado esta tierra, digo, ¿por qué? ¿Por qué me desamparaste? Y quizás muchos piensen, bueno... Dios lo dejó allí porque tenía que cumplir con su propósito, ¿no? tenía que salvarnos, que cargar con todos nuestros pecados, pero no es tan simple. Y es que en la cruz, Jesucristo, su Hijo Santísimo, llegó a ser pecado. Lo que tanto su Padre y lo que tanto Dios aborrece, Él se convirtió en Él. ¿Usted está escuchando esta noche? La persona sin mancha, que no pecó en esta tierra, Llegó en la cruz a convertirse en lo que su padre más aborrecía. Escapó con todo el pecado de la humanidad. Y déjame ponerte un ejemplo. La comunión y la unión del padre con el hijo era, era algo perfecto, era algo glorioso. Y cuando Cristo llegó y cargó con nuestros pecados en esa cruz, su comunión con Dios fue destruida. Porque él había llegado a ser pecado y Dios no puede eliminar el pecado. Qué fuerte, ¿no? El Dios se convierte en lo que más aborrece su Padre Por una humanidad que en ese momento lo quería en esa, en esa cruz Por una humanidad que en ese momento fue la misma que lo puso en esa cruz Una humanidad que pudiendo elegir entre un ladrón como Barrabás Y pudiendo elegir entre un hombre, vaya, excepcional Eligieron a Barrabás En todo su ministerio él estaba cumpliendo con su propósito En perfecta comunión con el Padre Pero estando en la cruz también estaba cumpliendo con su propósito pero su comunión con el Padre en ese momento se destruye y queda desamparado por llevar el peso que merecíamos tú y yo. Ahora, te invito a buscar en Marcos 14, del 32 al 36. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a tomar una breve pausa. Quédate con nosotros para más de la senda antigua. En la senda antigua esperamos llevar la luz del reino de Dios a los lugares donde más se necesita y ver a la persona liberada de lo que las mantiene cautivas. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del apoyo regular de amados amigos como tú. Si deseas ser un compañero financiero del pacto o contribuir al ministerio, Miras a nuestro sitio de web ancientpathministries.org, ve a la iglesia en acción y sabe cómo puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Déjame hacerte una pregunta. 
para ti y quiero, quiero escuchar para allá de respuesta porque es una cosa que en la que yo me metí bastante y bueno quiero ver también la gente sabe que, que piensa para ti qué representa la copa en ese momento ¿Por qué, por qué tú crees que él dice pasa de mí esta copa ¿Qué, qué, tú, qué, qué tú piensas que, que representaba esa copa para él decir pasa de mí no tanto dolor lo que sabía que iba a sentir, sino que sabía que su padre era tan santo que en ese momento creo que él sabía de que iba, de, tristemente iba a estar solo porque Dios no podía tener comunión con su pecado, sino sabía por lo que iba a pasar. Amén. Bueno, quizás muchos piensen de que él tuvo miedo, de que él sabía lo que iba a acontecer, ¿no? la crucifixión, los clavos, la corona de espina, tanta tortura que pasó, porque nadie en esta tierra ha pasado por todo lo que ha pasado Cristo. Pero vamos a abrir primero un pequeño paréntesis. Dice que hasta tres siglos después de la muerte y, y resurrección de Cristo, eh, hubo muchos cristianos que llevaron su cruz y se convirtieron en mártir, muriendo al igual que Cristo. Y muchos de ellos, la mayoría, sirvieron la antorcha en, la, en las calles de Roma para alumbrar. Y dice que todos esos cristianos que se convirtieron en mártires, muriendo crucificados al igual que Cristo, iban hacia la cruz cantando cánticos de regocijo, cantando y glorificando a Dios. Ellos, ellos sabían que iban hacia su muerte, pero ellos sabían que no se quedaba ahí. Ellos sabían que que había algo después de la muerte que, que era su recompensa eterna, ¿no? Ellos sabían realmente que para ellos el morir era ganancia y que el vivir era Cristo. Y bueno, pero para los que... Para, ahora, retomando como comencé, para los que quizás pensaron, bueno, Cristo decía, pásame esta copa, ponme a la crucifixión y a todo el dolor físico que iba a sentir, incluso por el pecado que iba a cargar. Te digo, ¿realmente tú crees que Cristo era menos valiente que todas esas personas que fueron a la cruz? y que iban sin miedo a la muerte, que iban cantando cánticos porque ellos sabían que pronto iban a estar con su Redentor en el cielo. ¿Tú crees que Cristo es menos valiente? El capitán de nuestra salvación va en ese momento a sentir miedo. Fuerte, ¿no? La copa en el semaní representaba la ira de Dios, el enojo, la venganza de Dios contra nuestra maldad, el castigo que hasta hoy en día nosotros merecemos. Todo el aborrecimiento y enojo de Dios hacia nosotros fue dirigido hacia Cristo. Escucha iglesia, en la cruz él sabía que él iba a estar separado de su padre. Y eso era lo que le iba a decir, pasa en esta luz. Él sabía que iba a estar cagando con todo el pecado del mundo, pero si lo cagaba con Dios, esa certeza de que nosotros hoy en día que vamos por la vida y atravesamos mil situaciones, pero... En el fondo sabemos y decimos, wow, yo tengo, yo tengo un Dios que, que todo lo puede. Pero en ese momento, Él sabía que Él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, pero que lo iba a hacer sin su Padre. Y eso era lo que realmente Él estaba doliendo. Él decía, pasa a verme esta copa, porque decía, yo no voy a estar contigo en ese momento, Señor. Y luego un día se convirtió en el sello entre la relación entre Dios y Moisés. Cuando Dios le dice, mira Moisés... Yo les voy a dar todo lo que les prometí, les, a la tierra que les prometí va a ser suya, todo, todo lo que les prometí va a ser suyo, sus enemigos van a caer a sus pies, pero solo una cosa, yo, yo no voy con usted. A lo que Moisés respondió, Señor, como cantamos muchas veces aquí, si, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Moisés sabía realmente 
de que, de que servía tantas cosas materiales en este mundo si no tenía padre. Yo creo que realmente Moisés entendió cuál es el verdadero deseo en esta vida. Y es estar junto a la presencia de su padre. Y, y en ese momento, en ese manera, lo que hacía decía Jesús, pasa en esta culpa. Él no quería estar ahí sin la presencia de su padre. En el momento más duro de la vida de Jesús, la presencia de su padre no estuvo con él. Y tú y yo pasamos por tantas situaciones en esta vida y tenemos la bendición de tener, de sentirnos apretados por la vida, sentirnos asfixiados, pero tener ese abrazo de Dios que te dice todo esto bien. De saber que no importa cuán duro sea el proceso, al final él va a estar contigo. Y eso es una bendición que tristemente no pueden tener las personas que están afuera. Y nosotros contamos con eso. Si a Jesús lo que más le dolió fue la separación de su padre, ¿acaso nosotros también no debemos sentir lo mismo? Si Jesús lo que más sufrió en su paso por aquí por la tierra fue el estar separado de su padre en ese momento, en el que iba a cargar con todos nuestros pecados, ¿acaso nosotros no nos tiene que doler lo mismo? No nos tiene que doler estar separado de nuestro padre. Dios quiere que te diga algo en esta noche y escucha bien. Nos tiene que doler sentirnos lejos de papá. ¿Qué doler sentirnos lejos de papá? Tiene que ser nuestro anhelo estar cerca de él. Y si el separarse de su padre fue lo que más le dolió y lo, que, y lo hizo para que tú y yo podamos decidir estar con él, ¿por qué no lo hacemos? Si él se separó de su padre con el único propósito de que tú y yo hoy podamos tener comunión con él y podamos ser salvos mediante él, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros que somos conocedores de la verdad Los que están allá afuera no conocen Pero nosotros que realmente entendemos eso A veces vemos la historia de la cruz Y le pasamos tantas veces por arriba Y no nos damos cuenta de este detalle Él se separó de su padre Para que tú y yo podamos tener una comunión perfecta con él Porque nos hizo hijos ¿Por qué, por qué no nos quedamos cinco minutos más por la mañana de contar para, para entregarle nuestro día? Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Que te vas y seas la iglesia. <música>